0: 来到阿苦的《进化夜谈》，我是阿苦。那今天的《Parkiss》第四十二集，也可以是说是今年我的节目的最后一集，那就是让我梦想成真的主机—— Sega s 塞卡沙 n 的下集。那那上集呢，我分享与塞卡沙 n 接触的契机之后呢，那以及这台主机让我梦想成真的理由。所以我今天的下集呢，就来分享一些在 Gorma。就是买了 SS 之后的一些印象深刻的小故事。如果时间允许的话呢，就是最后也来分享一些让我印象深刻的游戏作品。当然不敢不敢保证啦、啊。如果长度已经大概过一小时的话，我可能就先略过。反正我会先以小故事为主，最后再如果有时间，大概还在一个多小时以内的话，我会我会简单分享一下一些印象深刻的游戏。大概就这样子。那今天就废话不多说，我们就赶快讲一下有哪些小故事吧。那第一个故事呢，就是我下的标题叫做《青春期男孩的坚韧不拔》。青春期男孩，这怎么一回事呢？那就听我讲吧。毕竟那时候才国中生嘛，对不对？身为一个健康的男性，在青春期最兴奋的事情，要不然是耍中二。喜欢帅气酷炫的事物之外呢，就是女生啦，对啊，青春期嘛。虽然法医规定限制级情色影像产品的出版物，未满十八岁不不可以去观看嘛，但是我相信大多数的男生，大概在我这个，但应该说在国中这个年纪，应该都会无视这个规定啊。当然我也是。不过这种事情呢，终究只能偷偷来哦。比方说，国中的时候，在十二点爸妈睡觉之后，自己自己偷偷打开电视，去转奈立频道看那个神奇的综艺节目，日本的某神奇的综艺节目，又或者是到各大电视台去看看有没有什么让人眼红心跳的画面嘛。这些东西，我相信应该在这个年纪的男孩子多少会做过啊，多少会做过。好啦。这是小前言呐、啊。如果之前有听过我的 Parks 的第二集引路了，里面有提到我的第一款的 H Game， 对，就是三本和这段算是情缘。但其实我第一次接触到 H Game 这个东西，其实不是在电脑，是在斯卡萨特。所以我们在讲 H Game， 所以这個这个小故事呢，就是在讲我的 H Game 的小故事。H g a n e 历史其实非常悠久哈，在80年代初期，在日本的 PC 上面就开始萌芽了，甚至到现在也是有一些有现在知名的游戏大厂曾经也有开发过 h g 去 n 这些作品，像光荣、法尔康、艾尼克斯，有这或许有机会可以做一集节目来回顾一下，但是他们当时确实有做过，应该说发行过 H g a m 对，也许大家不知道吧，对吧、啊？有机会再讲。随着发展之后呢，也诞生许多 H GAN 厂商嘛。如果比较著名的，在当时，也就是我国中也就九、是、零年代的时候，最知名的应该就是同级生的 e l f 妖金社以及蓝斯鬼畜王蓝斯系列的 Alice Software 这两个，这这两间关东关西的两大主要厂商。但是早期的 H GAN 在家用主机上面基本上是不允许的。尤其是任天堂，在当年任天堂，也就是山内副社长的山内溥社长的时期的任天堂，基本上是对十八禁的尺度的东西是非常的严格的，管制很严格。比较有名的事件就是真人快打事件《真人快打》事件，《真人快打》是十八禁游戏，它虽然说它不是色情，它是血腥暴力。当时的那个当时好像是一代还是二代，应该是一代，一代在移植在超人的时候呢，血因为尺度的关系。他把血改成硬改成绿色，哎、欸，就是不能让那个喷血的画面完整展现出来，越怕血心嘛，所以把它改成绿色，然后引发玩家整个不满。然后后来好像在二代就改回红色了，这样子就发生这样子的事件啊。所以你知道任天堂那个时候非常的严格，跟现在比较像尺度就宽很多了哈，对不對,对？大概电视游乐器当时的定位是孩子嘛。所以在这方面多少有点敏感。我自己拥有电脑的时间大概是一九九九年，就是我上五专一年级的时候，因为功功课的关系，我妈买一台给我，这样。那个时候我已经是五专年级，所以在九零年代的时代，在没有电脑的状况下，想要一窥妹，想要欲窥那个一窥美少女的奥秘呢，你只能从 S 那个 Sega s a t 上面下手了。像我上集有讲一下《Sega s a 赛卡沙 n 介绍嘛，其实《Sega s a 赛卡沙 n 还有一个特点哦、喔，就是这台主机 H G 可以玩。哎，当然其实也不是只有 s a 沙 n 才可以啦，三十二位元里面3 D O 跟 P C F X 也有 H G 可以玩，但是在丰富程度上，《s e g a a 赛卡沙 n 还是比较多的。嗯，《赛卡沙 n 游戏的尺度有分三种，三种，一种是1 8 X 红标。一种是十八岁以上推奖的黄标，跟全年龄的绿标。那根据前田寻之，就是日本的怀旧游戏作家前田寻之所写的《赛卡沙城终极圣经》，这个呢，旧游戏时代有代理中文版，也是推，个人是非常推荐。不过我是买日文版的，里面有提到哈、哦，红标尺度，它的尺度是可以露车头灯，但不能性描写。黄标尺度呢，是不可以露点。就是三点不漏，但是可以漏内衣，绿标是都不行，就是你连你连那个什么内衣都不行。那我也很幸运啦、啊，因为我毕竟先买《萨卡萨腾嘛，《萨卡萨腾我买之后呢，再加上身边有一个嗯很会玩的同学，哎、欸，所以说就让我有幸可以接触到这些游戏，让我打开新世界大门了。这就,就是一些前提啦，我就去来讲有一次国中的时候一个小故事。对，虽然说这个故事发生是在同我的同学家，不是发生在我自己的生，应该说在我同学家遇到的事情，而不是在我自己家里面自己玩，是我跟同学一起玩的时候发生的事情。这样，但是那个实在是印象太深刻了，所以说绝对想要分享一下。哎，大概就是一某个星期天，然后那天天气很好。舍要出去玩，不，然后我老样子嘛。如果听过我第四十集的 Pockets， 四十集吧，对，就是讲一个国中生的日常。没错，我又，我又像往常般的打电话给我的同学，说我要去你家玩，这样子。老样子嘛，就是去去朋友家玩，就是跟我四十集那一位朋友是，应该就是那位同学啦，同一位。我就到他家，然后呢，到他家之后呢。呃，开场可能简单玩一下什么格斗游戏啊，或者简单稍微玩一下。然后我碰，然后我同学就在那边笑呵呵的，有点不怀好意的说：“要不要来玩玩看这个啊？”好，他就露给我看。我想说，嗯，你这什么表表情啊？听起来有点邪恶邪恶的。就嗯，就他拿出了一款游戏，叫做《麻雀同级生 Special》。哎、欸，《麻雀同级生》。呃，我自己是一个不会玩麻将的人呐、啊。对啊。所以我想说，嗯，麻将游戏嘛，哦，就麻将游戏嘛，就我看一下，我就看一下下方的十八岁以上推奖的黄标标志哦，我心里一震，嗯，然后回，你是怎么弄到这个的？你不是未成年吗？嗯，然后同学就回说，这种标是只是装饰品，老板娘还是卖给我啊，呼呼。虽然我当时没接触过这类游戏啊，但是一看到麻将游戏又标十八岁推奖，我心里有底，大概知道他在玩什么了啦。对啊，嗯，这种、这种、这个时候就是所谓的理智跟感性的冲撞，你知道吗？对啊，理智跟感性。其实我那其实我们国中生都知道，未满十八岁就是的东西就是不能去看，就是不能看这些成人刊物或者是出版品或者影像嘛。啊！可是问题是啊，队友在手上了啊，这现场也就我跟同学两个人。你说，呃、嗯，那个青春期男生对于这方面的性质是非常的，就是开始在萌芽时期，你一定会想看嘛？怎么可能不想看呢？对不对？所以最后是经不起诱惑，然后就被接受同学怂恿啦。而且刚好那一天同学爸爸又不在家。我们就用客厅的电，就是用他们家客厅电视玩这款麻将游戏，因为我不会玩麻将嘛，所以打麻将这次事情呢，就给我同学带来啦，我就怕在旁边看。对，虽然我只是在旁边看，我自己没有玩呐、啊，但是内心其实蛮激动的，因为很简单嘛，就打一盘嘛，就是日本好像是13张麻雀， 1 3张吗？哇、uh, ，我有点忘了13 ， ，13 张麻麻将嘛，然后就是双人的，双人的就是玩家跟女生。跟那个妹子两个人在打麻将，反正我们只要赢赢的，比如说我们胡了，我们赢了，然后女，然后那个女生就脱一件衣服这样子的方式，我就看，因为我同学因为我同学是会打啦，他是会打麻将的人呐、啊，对，所以说就看到他对完就，哦，就看到哦、喔、脱一件了，哦赢了、喔，哦又脱一件了、欸，哎又脱一件了这样子，然后最后只剩下呃内裤一条的时候呢，就是。那个兴奋感就是不一样，我就觉得就哦哦，就是看到一个什么东西，你就看到新世界的感觉啦。哎、欸，如果用普泽直树的名作漫画《怪物》来形容的话，就是哦，我的体内的怪物越来越大啦。嗯，大概这种感觉啦。哎、欸，攻略完一个女孩后。你那是因为攻略完一个女孩，就是最后女孩的，就是攻略完成的是的景象是这样子，就是剩下内裤一条，然后露两点这样子。这这是麻雀同级生，就是最后你赢的就是露两点，就是就过关了。但不可能露三点啦，对啊，再怎么样的尺度也不能这样子，就是露两点。然后攻略完一个女女孩后，然后我们就很有兴致的、嗯、开始进行第二位。但还是我同学玩啦，因为。我。我还是看不懂怎么玩麻将了，啊，就这样子，第二个后攻过滤完后，第二个啊，马上进入第三个，就这样子，以此类推下去，一直就是这样子，反正就是攻略完一个又一个，攻略完一个又一个，然后一转眼间我们就全部看完了，说女孩子没有穿衣服的样子，哎，然后就然后一回过神就已经是晚上了。就是就是时间过得很快，真的是一瞬间事情哎、欸，就是心流，你知道吗？哈哈，这就是心流状态哈。跟我我朋友、我同学玩的玩玩的心完成玩的过程，变成也在心流状态。我在旁边看也是心流状态，就是整个就是很专注在这个<笑>这个脱衣麻将这个游戏上面对，完全就是不知道时间就这样子一瞬间就到晚上了呀、嗯。然后最后同学的爸爸也回家了。啊，想当然，他回家我们就不能玩了嘛。我们也意识到时间也晚了，然后最后我们我就跟我的同学告别说：“哦，我要回家了。”不过在回家的路上呢，就是怎么讲，那种感觉应该就是第一次吧，第一次感到感感受到那种轻飘飘的感觉，这不知道怎么讲，就是你回家的时候，就是脑中就是有一种，你要说一种比喻，就是喝喝酒。喝了微醺的那种茫的感觉，就是，就是，就有点轻飘飘的。但是你不是说完全没有理智，你还是很清醒的，就是你也不会说什么走路晃晃来晃去，那不不不不不倒不会。就但是你就脑子里面想到就是那些脱衣，那个脱衣麻将的画面这样子。回到家后吃完饭，然后脑中的女孩的影像都就是一直都就是、就是、完全无法散去，就是一直在想这些东西。哎、欸，就是那种很开心，就是色色的画面，让你觉得啊，那种感受到那种算是女孩子身体的美好嘛，就是那种感觉，哎、欸，就是那种情色画面，印象很深刻。大概过了一天吧，大概过了一，大概就是回到学校上课的时候，才算是整个冷静下来，这样，哎、欸，大概这种感觉。所以也是经由这个契机哈，所以说啊，沙沙城有这样的游戏，所以呢，我也开始去找一些黄标跟红标的游戏。对，就是我同学推荐嘛，因为同学同学先开这个头的。那当然啦，我也会就问他，哎，有没有什么不错的这些儿童不宜的游戏？那他当然也有啊，他老板反正他都已经弄到脱衣麻将了，还有什么其他的十八禁游戏弄不到的，对不对？所以说，像是《通缉生》《下级生》《惊奇艳遇》《黑字断章》这一些作品，这些都黄标啦，呃，《惊奇艳遇》是红标，然后《通缉生》《下级生》《黑字断章》是黄标，这样。所以，我们就开始弄了一些黄标跟红标的游戏，然后就开始偷偷的玩。像我自己，其实也买了一些来玩，但是我都是在假日晚上不睡觉，在偷偷玩的，因为。因为这个东西，因为我父，我担心我父母看到这件事情会生气啦。对，不过我想我爸应该不会生气，我妈会生气。哎，我想我爸应该懂我这样子的心心情啦，但是我妈可能就不行了。反正就是偷偷的玩。不过呢，虽然说 S S 这个沙城上面有所谓的红标游戏，但是呢，在1996年10月以后，不知道因为什么缘故啦，反正。就没有红标游戏了，可是被禁了吧？对，所以说之后在1996年10月以后推出的18禁游戏，通常都是18岁以上推荐的黄标。其实黄标只露内衣来说的话，不会，我觉得还好啦。对，真的是还好。当然，你说对于现在我这种已经看过多糟糕、看过那玩过那么多糟糕游戏，跟看过那么多糟糕的片了来说的话， Sega 这 a 沙尘的尺度是很轻的啦。其实《c i g a Saturn》的红标游戏，在我的眼中，在现在我的眼中，都是很轻度的色情尺度，都很轻度。哎，只是说对于一个国中生来说，看到一个女孩子穿内衣的样子，其实就已经很刺激了。更何况是露两点，对不对？露两点的话，那那个那个刺激感又更高，更高。所以说。之后我就开始玩一些那些十八禁推抢游戏，像我个人就蛮推下级生，就是 A u f 所推出的下级生跟同级生二，这卡炸弹版同级生二的品质真的是非常非常好，跟 PS 版跟超人版相比根本不能，真的是不能比，因为因为你可以去做比对，你去搜寻 PS 版的同级生二跟这卡炸弹版同级生二，他们的。颜色就是不一样，他们的颜色表现就差很多了。s s e a 塞卡沙 n 的颜色非常的漂亮，你就可以感受到 Seka 塞卡沙腾的那个画面之漂亮，然后又有这种尺度，你就知道 PS 版的用色就 s e 反比塞卡沙 n 版漂亮。再加上 PS 版是全年龄啊，所以说你也看不到什么那个脸红心跳的画面，也比较没有。结果所以说 Sega s 塞卡沙 n 的版本，就是说如果出现那种。P C 游戏 ，P C 的18禁游戏移植一定是首选 Sega s a t u n 版，这一点是毋庸置疑的。毕竟，毕竟去玩 P S 版。这样子。当然，其实长大之后嘛，然后再加上我最近也看到了那个资料，也就是各标的尺度嘛，红标尺度、黄标尺度、绿标尺度。这时候我就想到一个问题了，虽然这个问题可能不是很重要，但是就是。《麻雀通缉生》这部作品哦，就是《通缉生麻雀 special》Special， 它的尺度是黄标，就是游戏官方是黄标，但是问题是它最后是有漏漏车头灯，也是漏两点，严格说起来它算是红标的尺度。那为什么这款游戏明明是红标的尺度，它却标黄标呢？这个问题大概就是一个谜吧，对我来说是一个谜。但是这个谜到底真相如何呢？我想也不是很重要啦，对啊，这单纯就是只是一个突然一个想法，说啊，这个尺度为什么会这样子？对，我到现在还是没有解开为什么明明是红标尺度，但确实是标黄标这个的谜题啦，我也不知道。过那么多年了，我也不晓得。但没关系嘛，对不对？反正这个游戏打让我打开了一扇门，让我知道了。呃，二次元美女的美好，这就够了嘛，对不对？虽然说我，我以我这种喜欢看一些故事来说，东就还是会好奇为什么啦，但是没差啦，这样就好了，还行，对啊，也是一个新体验。这个呢，就是我第一件故事，就是贝卡沙藤的第一个故事。呃，青春型男孩的坚韧不拔，哼哼，对，这是第一则。第二则呢？我们再讲第二则故事哈。第二则我下的标题故事是“阴晴不定的卡夹插槽”。阴晴不定。这个沙腾这台主机严格说起来是一个蛮蛮耐用的主机，真的真的不容易坏。我像我 PS 就修，光是读取头我 PS 就修了两次。那沙腾的话就是从头到尾就都没修过，基本上都是非常的好，非常的耐用。然后手把的按键也算是好用， Sega 这个 r 城的手把呢，也被不少玩家誉为打格斗游戏很好用的手把，对不对？再加上《低着》故事里面有提到的，外加又有让小男生脸红心跳的18禁游戏，当然不能跟 PC 比啦，因为 PC 的尺度就更直接、更更没有下限。如果我那时候有玩那什么？天堂鸟、欢乐河那些作品的话，我想我应该就呜，<笑>对不对,對？为我那时候没电脑啦，对啊，没办法。而且记忆卡容量，其实 C 卡、3 D 记忆卡容量是给的蛮大方的，就是一张卡，基本上一张记忆卡就够你用了。它不像 PS 的记忆卡，就是你 PS 记忆卡是格数嘛，格数一个记忆卡15格，官方推出的一个一个记忆卡15格，然后用完了就是你要换，你就要多买的。然后有些 P S 作品的记忆格数，有些都是要三格五格的，像《光荣三国志》是最直接的，说都,都拿三五格，甚至更多。一般来作品可能就一格两格这样子，所以说通常我们以一格两格来算的话，一个记忆卡大概就是能存，呃，十个，比如说存十五个存档，然后数个存档可能分别。一个游戏算两三个存档好，大概就是三五个游戏，大概三到五款游戏的存档，大概就一个记忆卡就没有了。平均来算的话，简单来算的话，预估，如果你是玩三国志系列的话，可能一个记忆卡只能记两个记录啊。然后这然后这个记忆卡里面就是三国志的记录，就两个记录就没有了，就占满了。所以说 ，P S 的记忆卡的容量真的很小 ，S S 就很多了，它、啊、就是一个卡就够你用了，即使是。即使是那个什么《光荣三国志》，应该也可以够你记个三到五个存档，《光荣三国志》那种等级大存档，可以就存存三到五个。那如果是一般 RPG 游戏，你就可以存好好几十个都不是问题。这方面，我觉得这是 SS 的记忆卡给的很大方的点哦、喔。如果你要是说一个沙城的话，大概就是 RPG 游戏可能没有 PS 多了啦。对啊，这倒是真的啦。啊 ，P.S. R.P.G. 游戏确实好玩的比较多啊，毕竟有，毕竟有斯克威尔艾尼克斯这这两间，当时还是两间公司的的时期，这两间公司的作品基本上都是在 P.S. 上面出游戏，对啊，像《纳木可的时空幻境》也就 P.S. 才玩得到，<笑>《幻想水浒传》虽然说沙腾有移植到一代，但是二代还是二代也还是 P.S. 才玩得到这样子，所以说没有办法。除了这一点之外，沙腾真的是没什么好挑剔的。不过呢，沙尘有一个蛮严重的问题，就是主机上面扩充插槽，也就是插机卡的地方哈。你真要说这个沙尘让我很困扰，大概就这里了。我说呢，在沙尘上面哦，插插槽跟插槽里面就是那个槽嘛，它就是装加速卡跟记忆卡的地方。之前我有讲过嘛，在 SNK 加的格斗，你想玩 SNK 的格斗游戏跟动作游戏的话呢，你几乎要用加速卡才来才能玩嘛，对不对？假如你正在往 RPG 主机上面插的记忆卡，然后中间呢，你想要玩那个越南大战或者是和天王，就要把插槽上面记忆卡拿出来，拔起插拔起记忆卡，插入加速卡才可以玩。然后，如果你不想玩 SNK 的游戏了，想要玩那个 RPG 游戏，或者是玩一些不需要加速卡的游戏，就要把加速卡拔掉，插回记忆卡，这样子的方式。这样子的动作反复多做几次之后呢，久而久之，这个插槽就会出现触接触不良的状况。好，加速卡就算了啦，因为接触不良的状况的话，加速卡顶多就是堵不到嘛。就是画面上显示说啊，请请插入加速卡，但是你明明插了，上面显示机器感应没有插到，你就重插就好了。但记忆卡这方面会蛮麻烦的哦，因为记忆卡方面会出现乱码的档案乱码的问题。Sega s C 加沙 n 的记录管理是你要到本你要到那个沙腾那个设记忆记忆档案的设定画面里面就会看到。你就可以去看那个，每个游戏都会有一个档案档，档案名记录啦，档案名然后旁边会写档案名，然后旁边会写那个容量多少这样子。你就可以借由这个英文，它是用英文来表示的，然后用你就去看里面的档案游戏英文来决定你要不要删档这样子。只是说你接触不良的时候呢，当然记忆卡也是会出现跟加速卡一样状况，就是读不到加速卡，不不啊，对对对,對，读不到记忆卡。读不到记忆卡的状况，所以说这种事情会发生，就是记忆卡接触不良也是会这样子。但是它除了接触不良，就会还会影响到你的记录。你的记录有时候会看到，就是说，哎，奇怪了，我的我的记忆卡里面怎么某条记录会变成的是乱码，就乱七八糟，你看不懂什么码，哎，你档案变乱码了。这个时候，你如果你在档案变乱码的时候，游戏是会读不到你那个乱码的档案的。所以说， s e k a 塞卡沙顿在经历过插槽接触不良的状况下，其实你蛮容易出现记忆不见的状况哦，就是乱码。但有时候乱码这个东西，就是档案乱码这个东西，你可能只要呃稍微再重插一下，就会回来了，是可以的，是可以回来的。但是这不敢保证说一定可以回来，这样子。因为像我这种，像我我是那一种什么都玩嘛，格斗游戏也玩 ，RPG 也玩，什么都玩，所以所以说我加速卡跟记忆卡的反复插拔次数就比一般玩家多啊，所以说大概玩了一年多之后，这个问题就越来越明显哦，越来越明显。然后接触不良怎么办呢？就是你怎么插都觉得好像敏感，那怎么办呢？你就会拿小时候红白机插卡夹的老方法，就吹卡夹嘛。就是吹那个金手指嘛，就是加速卡或是记忆卡底下那个那个金手指嘛，你就用吹的，然后变变得比较好插，这样子有用是有用啦，因为有用是有用啦，但是某种程度来说，这也是加重了金手指氧化的理由，对，只会越来越糟。但这个事情，我当然这个状况，我小时候不会知道这件事情，这是长大后才知道卡夹不能用吹的。应该要用所谓的一些用一些什么清洁液去清它的锈，用去清它的锈才可以。但是那时候不知道嘛，啊。虽然说用吹卡夹方式某种程度效果还不错，但是还是得那种反复插拔状况还是得有啦，还是得还是怎么讲？只能说稍微改改善一点，就是变得比较好，变得比较好那一种。嗯，比较好感应到，也只是这样子，对啊。虽然 Sega Saturn 有本体记忆啦，有一些游戏可以存在本体，不过呢，本体记忆的容量真的太小太小了，大概是记忆卡的1五分之一，因为我记得本体大概只记300多单位，我不知道啦，我就我就算数字，我记得300多，然后记忆卡可以记到 6,000 多，哎、嗯。大概到五千多还六千多，然后本体大概三四百，对，大概是十五分之一到十六分之一左右本体。所以，所以说不见得每个游戏都可以存本体啊，像《光荣三国志》本体是存不下去的，对吧？你顶多可以存一些比较低容量的一些游戏的存档。所以说，你想要玩像我要玩《三国志》或者光荣的一些策略游戏的时候，你定成 G G 卡啦。所以说会出现就是所谓的存档不见几率很高，所以我每次玩的时候都很担心，说哎呀，记忆卡的档案能不能保住？这个问题就是就很担心记忆卡的记录会不见啊，对啊。当时在玩《光明黑暗序战篇三》的时候，存档因为记忆卡档案乱码就消失了，对啊，无论怎么重插都都救不回来。我记得是玩《王都巨神》，《王都巨神》那个。王帝神打完了，要接狙受狙击的绳子的时候，就发现哎，你、欸，然后发现档案就不见了，那个可能继承档案不见了，这样，所以说让我整个严重受到打击啊，对啊，我光三没有玩完就是因为这样子，就是我玩了蛮蛮长的一个进度，然后就发现档案不见，就重玩动力没有了。像 B B 邪神弓我之前玩的时候，就是大概玩到中盘，也是因为记忆卡乱麻救不回来，就没玩了。对，这也就是我光明条新战片三没打完的原因了、啊。对啊，因为发生过两次这样子的情形，我的动力就就没了，你知道吗？因为对于玩对于那种 RPG 玩家来说，记录没了，那个等于新鞋整个都没了、欸。对啊，所以说你就知道，那整个整个人就啊，动力都没有了，那那种很消沉，然后整个就不想再重玩了那种感觉。所以，像这个就是我发生因为机卡关系而没有办法玩完的游戏，对吧？很遗憾呐啊,啊。所以说到后面的时候，哈，到后面的时候，我几乎大概就是我买 s a t 沙 n 大概过了买了一年多之后，我就变得就是说，我就不在家玩格斗游戏了，就是我在家就不太玩一些需要用加速卡的游戏，所以后来就机卡插着，机卡插着就不就不要动了。然后想要玩那一些加速卡的游戏，我都跑，我都跑到我同学家去玩，用用同学家主机去玩，大概是这样子，对吧、啊？因为我那个时候的插槽其实已经有点严重了，我如果再继续这样反复插拔下去，应该会记忆的状况会更惨，所以说我后来就是变得就不敢再拔记忆卡了，就这种状况。所以说，在玩 s a t 沙 n 期间。记忆的问存档的问题，一直都是我很心惊胆跳的。就是我每次都会祈祷这记忆卡的那个存档能够，哎呀，好好的保存着，不要不要出现说什么不爽不见这种感觉。所以呢，我才会定阴晴不定、阴晴不定的卡夹插槽。对啊，就是你就在形容说这个卡夹的这机卡的那一种。状态就是那如此的阴晴不定，让我很担心啊，对吧、啊？就很害怕。这大概就是我在沙腾玩沙腾的过程中蛮常出现的一个情况哈。对，好，这个就是第二则的故事啦。接下来是看，接下来是讲最后一则，第三则。第三则呢是用 Sega C 卡沙腾看动画的神奇体验哈。这是第三者的部分。在90年代，那是个录影带店还蛮普及的年代。当时想要看动画嘛，看卡通动画或者是看电影，都是去租录影带 VHS。我想历经90年代的人应该都知道 VHS 是什么嘛。顺便顺便简单提啊，我还有用过贝塔。哎，我们家以前的第一台录放影机是贝塔，就是小带组成的，小带索尼的索尼录放影机。小袋，后来小袋被淘汰之后呢，变成 VHS， 也就是所谓我们俗称大袋大袋。然后我们然后旁边都会放一个传说中的法拉利法拉利造型的倒带录影带倒带机，这应该是那时候家家户户都会有的一个设备哈，很熟悉。在录影带还是很普及的时候，在九零年代末呢，也就是我国中的时候呢，其实已经有一个东西叫 VCD 了 ，VCD。慢慢出现在市场中吼、喔，但其实 VCD 的画质其实好像没有录影带好的样子，听说。那么我记得没错的话，哎，在日本其实 VCD 是不普及的，日本是直接好像从录影带变到 DVD 啊 ，VCD 可就少少了才会有，好像啊。在台湾呢，我记得、喔、就是有一段时间是录影带，然后慢慢消退啊 ，VCD 起来，然 VCD 一阵子之后呢，就变成 DVD 这样子。只是那个时候我不知道录影带是应该说不不是录影带是 VCD 是什么 VCD 我那时候不知道，完全不晓得那是什么东西，知道录影带嘛？某一天呢，我同学买了一个非常昂贵的东西，他说这个周边是可以让 s a t 沙 n 看卡通，就是看动画。我心里想，什么鬼啊？没听说 SS 可以看卡通影片这种事情啊，又不是录放影机，对不对？对啊，然后同学也不管我的疑问嘛，他就把那个周边拿出来。那个周边呢，是一个小小的外层，是一层类似有点金属金属材质的那个外侧外侧，然后里面就是一个小小的方形卡。然后他插的卡，它它很薄很薄，然后长方形。它插的卡不是我们所一般所想到的那种记忆卡跟加速卡插槽，而是在 S S 的主机的背后有个小盖子，小盖子，然后把它拔开，拔开之后呢，里面会有一个诶、欸，其实就是放记忆电池的地方，记忆电池，记忆电池的地方上面有个插孔，你知道吗？那个插孔，你你就会觉得那是什么东西啊，对啊，其实它就是把其实那张卡，我同学那张卡就知道就是插在那个地方。他就把这张卡插进去，插进去，把盖子盖上，然后插完之后呢，他就拿了一个光碟片跟我说：“这是 VCD。”他就拿一个光碟，正版的。他说：“这光碟里面就是我们说，就是有有卡通影片哦。”对我记得那个时候，我同学放的是《福音战士》，就是最早的《福音战士》TV 版的。然后接下来他就把 B C D 放进主机里面，神奇的事情就发生了，真的就可以看哦，哎，就可以看卡通了，没有错。我当时其实还只知道录影带跟录放机啦，结果发现光碟可以拿来带卡通可以看，那在那个时候就觉得，哎，我好炫哦，完全不知道这回事哦，对啊，其实当年的主机像是 s a t 沙 n 也好 ，P S 也好 ，P C F X 也好，能够听 C D 光碟都已经让我很神奇了，你知道吗？因为这些主机都可以内建 CD 播放器嘛，都有。沙 n 还有个很棒的功能，就是它可以调那个什么频率，声频，就是声音频率。就是说，你可以比如说一个歌手的声音，你你放个歌手嘛，放歌，然后它可以调那个把声音声音的频率降低，降低，降低，声音就会变粗。然后你把声音的频率拉高，那个唱的唱的那个歌手声音就会变细变尖。你可以玩这个，有点像那个音，那个频率效果器。对，沙尘兽这个功能的哦，沙尘兽这个功能的 ，P.S. 没有哦。所以说，在沙尘在这方面上面的表现真的是不，沙尘在这方面的表现不错，他可以玩这个东西。所以我说，有时候会故意把一个女歌手在唱歌的声音，然后把频率降低，就变成一个男男低音在唱歌。对，就就是这样玩。只是题外一下。嗯，提外一下。总之呢，就是这个东西，就是我朋友买那个周边，再搭配 VCD 影片可以看动画这件事情呢，这是我第一次知道。后来呢，我后来之听我的同学跟我讲说，那个东西叫做 MPEG 卡 ，MPEG 卡，俗称电影卡啦，俗称电影卡，就是就是一个可以让主机可以看 VCD 的外接装置。当时这个价格很贵哦，好几千块哦。它应该是最贵的周边了，在当时算是最贵的周边，将近可以买一台主机的钱哦，将近哦，对，那个时候很贵，四五千块是好像四五千块吧，好像。总之那时候真的是不便宜，真的是不便宜，一个不便宜的周边。嗯，然后我自己是没有买啦，因为真的太贵了，而且它那个需求对我来说。也不大，因为那个时候我还有录放影机，我想说录租录影带就好了。VCD 这个东西太新潮，然后为那么为那个新潮的东西，然后去花钱花大钱，然后那时候 VCD 好像还没有所谓的出租吧，出租可能还不普及的状况，所以说你要你还要买影片，买买动画一片也要三百多块嘛，对吧、啊？然后你还要再买那个扩充卡，太花钱了。太花钱了，所以我那时候还是继续看录影带，然后 VCD 这个东西就跑就跑到我同学家去看就好了。所以我就后面也没有买 NBA 卡，就没有买了。当时因为《机载 F 跟《福音战士》很火嘛，因为《福音战士》那时候才在台湾刚出 VCD， 那时候是新潮社，新潮社发那个代理的。对，然后同学就买嘛，也同也听过我引路人的故事，就知道我那个同学其实。他家不能算有钱，但是他就是怎么讲，老毕竟单亲嘛，然后老爸他爸爸可能也忙于工作，可能怎么讲，可能就是对于零用钱方面算不手软呐、啊，比较不手软一点。对，但他们家也没有有钱，也不是说什么有钱到说什么可以住什么豪宅啊，什么也不是，也是蛮一般家庭呐、啊。对，就只是说他爸爸可能在这方面给给他。钱比较大方一些，就是这样子，所以他就可以买很多买很多东西，这样。所以他那时候也买 VCD 嘛，我们就，所以说我那时候大家除了玩《s e 赛迦沙坦》之外，也顺便看他玩一些，应该说看他也顺便看 VCD 啦。对，就是玩玩累了，我们就看 VCD 这样子的过程，这样。当然，同学也有买一些糟糕 VCD 来看啦、啊，呃，什么。那些糟糕动画改片的 VCD， 他他也有买一点呐、啊，买一点来看呐、啊，对啊，然后那时候就是我们也会偷偷看啊，跟就像那个第一则故事里面玩统计生麻雀一样，就是偷偷看，然、啊、后可是动画的那个冲击力又更大，你知道吗？糟糕动，糟糕动画冲击力又更大，因为会动啊，会动啊，会动跟静静静态图是不一样的，它是会动的，然后。糟糕动画的里面的那些尺度一定是點、欸，一定是落两点，哎，一定是落两点，对。所以说，对我们来说，那些糟糕动画的那些尺度，在沙粉全都是红标，哎、欸，而且又有性爱场面。对，虽然说他该打码的地方还是会打码，但是就是有性爱场面，那是真的。所以说，那个冲击力道又比玩《地心 k 还要大，那那轻飘飘的感觉又比又比玩游戏还要还要更更严重。這种感觉，当然就，但这也不是说常常都可以看的。反正就是他有弄到，就是会来看这样子，就是这样子的感觉。哎，看起来是很有趣的体验哦。虽然说在 PS Two 之后啦，从 PS Two 开始，基本上主机看影片的功能蛮多都内建的。PS 三也可以 ，PS PS 主机基本上它都可以看那个都有看影片的功能，其他机的就不一定了。我记得任天堂是。没有的样子 ，GameCube 能不能看 DVD 影片？好像好像买装置吧。我记得它好像不能内建看 DVD 影片，好像啦。哎，电他们不不一定，但是像微软跟 Sony 的主机，基本上我看影片的功能应该都内建的，应该都内建的。当然，如果有有错误指正，也是欢迎在那个到我的脸书粉丝社团跟 Apple p o c k e s 去做指正。因为 PS 是我确定的，但是 Xbox 跟任天堂我不是很确定。对，只是说我觉得以 Xbox 是微软微软发行的话，应该是会有这样子的功能也不意外，因为微软是科技公司，任天堂可能就不一定。对，任天堂，任天堂就不一定了。所以说，在 PS 之 PS Two 之后，主机内建看影片功能之后，其实也见怪不怪了啦。只是说在当时还是很稀奇的，因为当时主机其实也没有所谓的看影片功能，都是需要外挂的。当然之后 PS 主机也是有这样子的功能，也是买个电影卡，买电影卡之后呢 ，PS 也是可以看 VCD 的功能这样子。所以说这是 SSPS 都可以看，都都有的是都需要外界装置的关系。只不过 PS 的电影卡我不知道是不是官方有出，还是说是台湾自己弄的，这一点我就不是很确定了。哎，不是很确定的。但是 m p e k 卡是 SEGA 官方周边，这一点是确定的，确定的，就是这一点的差别。嗯，只是说，因为我后来也有买 PS 嘛。但是我从来不会，完全不会想在 PS 上面去做一些，比如说听 CD 啊，或者是听，或者是看 VCD 这样子的事情，因为 PS 的读取的问读取头的问题很严重。其实不是读取头差啦，我记得 PS 的读取头的问题是它的那个什么支撑读取头下面的那个材质比较脆弱，常常蛮容易损坏，就是使用久很容易那个。老化老化程度会很严重，会影响读取，好像是这样啦。对，是因為那个材质的关系，支撑读取头下面的那些材那个材质做那个用料不是很好，所以说常常会遇到说什么玩久了就会读不到片状况。反正那时候不晓得了，反正那时候就心易选，想说哎 ，P S 读取常常会读不到，还要翻过来读，对不对？把主机整个倒过来读，就说你不会想要用在 P S 上面拿来。做一些玩游戏以外的消耗读取头的行为啦，就这样子。因为我宁可把 CD、看听 CD 跟看 VCD 这件事情移到沙尘去做，也不会在 PS 上面做，对吧、啊？因为我会觉得用在 PS 上面只会加速它的损坏而已。沙尘法我就不用担心这个问题。但严格说起来，这这些都是消耗读取头的东西啦，所以严格说起来，也不要在沙尘上面弄也比较好。还是买一个专门的机器去做这件事情，只是那個时候没想那么多嘛，对不对？只是说你要用这两台看 B C D， 你我还是选 s a t 沙 n 啊，就这样子。好，这就是以上三项我玩 S S 的一些分享哈，就是小三三件小故事。现在看，哎，我看看哦、喔，还有点时间嘛，我就来聊聊几个印象深刻的作品。当然啦，其实 s a t 沙 n 的作品很多都很有趣，真的很多很有趣。然后也有很多我印象深刻的，只是因为篇幅问题啦，我不能讲太多。我有讲太多，我怕讲太长了，哎、欸，所以说我想说，我就挑个三款，我就选个三款，让我觉得哎、欸，拿出来讲讲看。但如果真要讲，会讲很多啦，真的啦，真的啦，不是说我就这三款印象深刻，是很多款印象深刻，就只是说。就只是说啊，挑个三款，然后篇幅的关系挑个三款讲这样。那我讲第一款哦，第一款让我印象深刻的游戏就是 Dragon Falls, 送戰《Dragon Force》《圣战纪》《圣战纪》由 SEGA 发行的一款游戏。这款给我最大的印象就是一对一百对一百大军团战斗哦，那时候看到真的很炫哎、欸，对啊，那个战斗的魄力感真的很大，你就看到两军一百在那那个大军对阵的时候那一种。然后大军你要怎么运用这些大军？比如说前列移动、前列待机，然后分队散开，这些大军的移动啊，然后你就看整个画面，画面整个都满满的、满满的士兵这样子。然后游戏的武将技也弄得很炫，就是像是个冲剑波啊、魔法啊这些东西。游戏正是就是在视觉效果上面给我我一个很非常深的印象。然后游戏的玩法其实有点像《三国志》，《三国志》就是我们要选阵营，选择一个国家之后呢，我们就要开始攻城略地，占领城城池，然后呢统一整个大陆，然后统一大陆之后就会发生剧情，我们要去打 BOSS 这样子。当然，这款游戏我之后可能会另外做一集节目来讲。就是另外做一集节目，或做 p o c k e t 或者做成影片来讲这个东西，可能就简单讲一下。然后这款游戏玩起来，就是它的机制蛮特别的，它是有一点点类似即时战略，就是我们它在地，它有两种模式，一个是内政模式跟战争模式。内政模式基本上就是发勋章而已啦，就是在那个什么一地图模式的状况下，大概有个它会有个沙漏进行倒数，沙漏。等到沙漏漏完的时候，会进入进入所谓的内政模式。进入内政模式就是发勋章这样子。然后在地图模式的时候，就是我们选择一个城池，那我们要可以派兵。派兵呢，它会有游标指指向那什么你的目的地。然后你设定好目的地之后，你就看到那个单位那个那个军队单位就会开始在地图上面自己走，自己走，走走走走走,走。然后如果你想要拉回来的话，你就点那个单位。然后选择变更根据地，你可以拉回来，或者拉去别的地方。然后设定好路径之后，他就开始在那边走。对，然后如果你想他让他那在那边待机，你就让他在那边待机，不要动。这一点这是有这个应该算是一点点我即时战略味道。我第一次接触有即时战略的要素的游戏，应该就是这一款。而且可以利用这样子的移动路径的方式去做一些很有趣的行动，比如说卡敌人啊之类的东西都可以做。所以那时候我玩的很疯啊，玩的疯。那我个人很喜欢用那个北方的黑骑士 Juno， 黑骑士很强，而且还是女生，对啊。那时候对于那时候对于一个强大的人，通常都会觉得是男生。第一次看到一个如此强大而且还是女性的时候，就觉得哎，我有种莫名的好感。所以我那时候就喜欢用 Juno。然后其次的话，像是米卡兹蒂，就是武士的米卡兹蒂，我也很爱用，就是就是很喜欢这一种强大，然后又有点帅气角色。像 Juno 就很帅，即使她是女生，她很帅。哎呀，对我这是印象很深刻。然后这种游戏，这种的游戏方式，后来被台湾的宇俊。宇俊奥丁嘛，我不那个时候是奥丁还是宇，应该是奥丁，我有点忘了。反正就现在的宇俊奥丁弄成《三国群英传》，哎，《三国群英传》，《三国群英传》就是真的是把宋战绩的这种玩法，当是战绩的玩法，整个就是参考一下，然后用成《三国志》的那个背景去制作这样子，然后还可以出了很多代。想想原版的原版的《圣王战记》只出到二代就没再出了，因为二代的评价不好，然后就没有再做了。一代一代好玩，但是二代就没有那么好玩，对。然后最后就这种类型的游戏就消失了。就接下来就是你要玩这种类型游戏，就是去玩台湾的《三国群英传》这样子。好，这是第一款哦，《圣王战记》之后有机会做一个完整节目跟大家聊。第二款呢，呃，《机仙大战 F》。《极限大战 F》这个游戏，无论是在，应该说，无论是在我自己的印象深刻之外呢，它在激战的历史里面也是让很多激战迷印象深刻的游戏啊。哎呀，当然我讲的 F 是包含完结篇，但就是完结篇呐、啊，也就是当做是连完结篇一起讲。这款也是 S A Sega Saturn 上面的唯一一款激战哈。当初发布消息的时候，可以说很期待，毕竟我机战迷嘛。然后超人版的机战，像第三次机战大战、机战大战 e X 跟第四次机战大战，我都有玩过。身为一个机机器人迷，当然怎么可能错过呢？对不对？所以每次买疾风快报的时候，看到机战 F 的消息，都非常的关注哈。加上当时机战 F 参战作品其实蛮华丽的。当然，我们所谓的基本款那几款都有嘛，比如说钢弹系的力钢弹、弹白、弹白鹰，或者是中等级 l g u 等等的。这是又加了《新世纪福音战士》，以及钢弹 W 嘛？钢弹 W 在新机战有啦，只是新机战钢弹 W 的戏份跟机体登场太少了，对。所以说，钢弹 W 完整在一个机站里面有比较完整的机体出来登场的，都是机战 F 开始。然后这次又加了两款新参战作品，一个叫做《传说巨神伊电王》，还有《勇往直前钢巴斯达》。嗯，这两部作品，只是说这两部作品，就是当时我有被骗啦，因为当时《机战大战 F》还没完结篇哦，就 F 的时候就已经有宣传这两台机体了，就是这两台新参战机体的一些内容。但是发现《机战大战 F》里面这两台都完全没登场，对他们两个在完结篇才出来。就我有种被骗的感觉，因为我反正就就蛮期待在 F 就可以用到这两台，就是伊电王跟钢巴斯塔有没有？没有，就到完结篇才可以用，对啊，这一点是稍微被骗了一下了所以说再加上呃再加上那个巨钢弹机动武多战巨钢弹在机战大战 F 跟 F 完结篇都有参战，所以说整个作品其实蛮华丽的、欸，真的啊，以那个时候基本上都很华丽。比起新机站跟第四次 S 华丽太多了。不过呢，虽然说参战作品很华丽，然后我也很期待。不过到了游玩的时候呢，却受到了不少挑战。嗯，因为很难玩，真的很难玩机站 F。那时候真的是吼。其实像是超级系还好，超级系前盘都 OK， 反而是那个真实系，真实系在第二关就是个难关了。对，第二关你就会遇到一个王者，哎、欸，呃，珀西达尔的那个 BOSS，BOSS 级人 Boss 物很难打。真实系的开场就很难打哦，我那时候打的真的是蛮头痛的。再加上，因为到后面的关卡的战场又大的关系，在在那个时候还没有关画面、关战斗画面的功能嘛，所以说那时候其实玩到后盘、中后盘打一关都一个多小时，是很家常便饭的事情。F 是还好，到了完结篇那就是后盘都是两小时起跳都不奇怪。对这个。这个比率真的是时间游玩的时间真的是太长太长太长了，然后很烧脑，烧脑。所以说我在中间其实打的不是很顺利，因为我那才国中生呐、啊，其实我对于一些战术的运用还不是很纯熟。我玩战棋游戏比较开窍，也就是说，真的到开窍到说可以那个应付一些比较困难的游戏是在我五专时期，哎，因为我五专就突破了圣火侠魔录文章之谜的难度嘛，对，是那那个时候我对于那一种战术的运用会比较有概念一点，但是在国中的时候其实还都是用那种很单纯的硬干的思维去打，哎，所以说那时候打 F F 我打完了。但是完结篇，我记得我没有打完，我好像打到后面就过不去，哎、欸，这也是我一个遗憾呐、啊，一个遗憾。现在要我打，我当然是可以打得赢呐、啊，但就是需要看要不要花时间去玩这一款游戏的问题。对，用模拟器去玩也是可以啦，对吧？片有那个医疗档案跟实体片我都有，只是说那个时候就是。好玩，它是好玩的，它是好玩的，只是说它让我很挫折，它让我就是玩起来就是会变成一种，呃，很艰辛的那一种感觉，所以我印象很深刻。比如说那种呃人超会闪呐、啊，然后超级细都打不到人呐、啊，任何一个攻击都画比重啊，然后超级细耐打的又不多啊，或是说。真实系你放感应炮就被点斩切掉啊，这些种种的一些要，种种的一些很鸡巴的状况都遇过啦，都遇过。所以说那时候玩就是很，就是我印象的回忆都是那一种很艰辛的回忆啊。我同学到后面就不玩了，因为他觉得就是一方面觉得很难玩呐、啊，然后另一方面他觉得的点就是很单调。我同学会觉得很单调，因为他。因为 F 的战斗演出其实不好，他的战斗演出基本上就很简单，就是拿枪就弄一把枪的样子，然后必杀技也没有用一些什么很华丽的演出。F 的战斗演出无论是完结篇跟前篇，他的演出都很薄弱，他就看到那个机体都不会是都不怎么动，然后就是简单做一个什么小动作就这样表现，他觉得很无聊。所以他提不起那个兴趣，那个演出表现太差，再加他又难玩，因为他对机器人没有像我那么喜欢呐、啊，所以说他就没有很兴致的玩。然后我就是因为对于机器人喜爱，所以说就继续玩下去。只说我最后再玩几遍还是过不去了，就这样子。然后到后来，阿法机器人大战阿法 PS 的那一款，哦，那个战斗演出就变得很很漂亮，我同学才开始。有兴致再去玩那一款游戏，对，因为 Alpha 的战斗演出正是大进化，我认为那个进化是真的是很棒，但是在 F 5时期的演出就真的很糟糕，很简单，然后平衡也怪怪的。那《机器人大战》的平那个 WiiSoft k 的那个制作平衡问题，那个大概又是另外一个大主题了，对，有机会再说吧。好，这就是第二款《机器人大战 F》， 5第三款我要讲一款算是比较。可比较少人知道的游戏，但是这一款对我的影响还蛮大的，叫做病毒 （Virus）。Virus， 那 Virus，Virus 就是如果是用日文讲法的话，就是这样子。病毒这款比较少人听过了，但是我很喜欢这个游戏，然后我也有做所谓的游玩影片，在我的 YouTube 频道，你可以去找，你可以去发现，你可以去找到我的 YouTube 影片有那个。应该说到我的 YouTube 频道，你可以看到我有录影片在上面。这是 Sega、哈德森、e v e s 就是爱回三家公司合作的作品哦。游戏是科幻风格的冒险游戏，游戏背景是一个充满高科技的科幻世界，然后故事背景里面的电脑网络十分发达。在那个年代，网络这个东西其实对我来说就是一个什么东西呀、啊？对。我完全没有网络概念，但然现在来看的话，在那是在当时来说是一个蛮不蛮新、蛮未来感的一个题材。然后人类可以利用 VR 的装置，类似 VR 的装置进入电脑的虚幻世界，然后在这个虚幻世界去过他们自己的假想生活。然后有人就利用这个方式进行犯罪。主角呢，就算是那种网络犯罪的搜查官哈，然后带着助手一起进入网络世界打击犯罪、抓犯人。为什么让我印象深刻？这个游戏就是这个游戏，因为以前我对冒险游戏有一个很刻板的印象，就是那一种，总看字选选项那种，就是那种就是就对话框例会，然后就看人家讲话讲话讲话讲话讲话，然后呢选选项，选完选项就讲话讲话讲话讲话讲话，然后再选选项，这样子的方式进行游戏，这是我以前对冒险游戏很刻板的印象，也就是所谓文字冒险游戏啦。就是我以前对于冒险游戏就是文字冒险游戏，那哪个调调这样子，觉得很无聊，而加上那个时候我日文的程度又不好，对，就是只能了五十音都没有办法全部看懂的状况下，只能靠汉字去那边硬猜，然后再玩这个游戏的时候，就是你会觉得很无趣嘛，因为互动性就是很简单。但是病毒这个作品、啊，它让我知道说啊，冒险游戏不是只有文字冒险游戏。它可以在互动性上面做了很大的功夫，像是游戏里面，其实它的界面比较像是点，就是点对点之类之间的那个冒险游戏，有点像是倾听话语的那种调性，类似。就是它游戏里面下面会有个指令，一个是说话、拿取、碰触道具这些东西，然后完它会做游标，游标你点取你要的那个功能。然后再去对应，然后点好功能之后，再去选择画面上面的东西，就会出现那个互动的效果。比如说画面上面有个人，你想跟他讲话，那我就去点左下角的，就是下方的游标，点着讲话，他就出，他就游标就变成讲话的那个口，然后去点选那个人，你就可以跟他对话。用这样子的方式，就是他不是单纯的只是让你这边这边按圈按圈按圈按圈，就是他会让你去选。自己去碰这些指令，去做对应指令的动作，这样子的话，那种互动感是有提升的。他就是不是那一种只是在边傻傻的按按着就好的东西。这一点我会让我觉得，哎，这样子的话，我会觉得我在参与这个游戏的过程中，我觉得我的参与感变重了，就是我不再是一个只是在一边看着对话讲话的那个人。我觉得我好像身身身历其境在里面那种感觉，再加上这个游戏除了在这方面的设计之外，这游戏还有所谓的移动，它有移动地点，它移动地点是用所谓第一人称，然后3 D 3 D 画面表示，然后你在选，然后你在移动的时候，你选择你要的方向，它就会跟着那个方向做移动，然后这移动就零第一人称这样子移动的那种感觉，哎。3 D 的功能，它有三，它是用3 D 的方式去呈现，那个临场感很重，你知道吗？这种感觉就像是《真女神转身。里面你玩，你用第一人称在玩游戏的时候的那一种移动方式，只不过它是病毒的方式，用比较简单，它就是让你选方向，然后动的时候呢，你不你就不用按按钮了，你就选择往前走，然后有它就会自动帮你用往前走，然后到了前面的地方，看你要往前往左往右。就是你只要选择方向就好了，走的部分，游戏会帮你走。只是说他走的时候，他会用那种运镜，用那种运镜，就是那种第一人称的运镜，让你看起来就是哦身临其境。这款所以说他那种表现让我开眼界，我觉得哦好好玩哦，那个冒险游戏原来还可以这么有趣。然后这游戏又是那一种。我那时候我们没有概念的未来世界，网络，网络犯罪、病毒，哦，一些网络的一些 bug， 就是那种对于网络这个东西的概念还不清楚，我们就觉得那那个游戏故事里面所展现出来的东西，你又你又觉得很新潮，觉得很新，觉得很炫，所以说这款游戏一直在我心中都是一个。蛮大的地位，然后这游戏有战斗系统，对，有战斗。这游戏有战斗哦，对，主角你要拿着枪，你要去买子弹，然后，然后有枪嘛，买子弹，然后去买补品，你要去道具店那边、商店那边买补品跟子弹。然后遇到战斗的时候呢，你可以用小刀，你可以用枪射，哎，然后 BOSS 战斗也都是有 b 也有 BOSS 战斗。BOSS 战斗就是拿枪跟子弹，就是用枪射 BOSS 的。落点，然后从它落落点那边猛射，然后落点呢随时都会改变，你要注意一下敌那个 boss 的落点变化，然后去拿你的枪去射指定的敌那个部位。所以说，而且加上战斗演出又是用动画演出，就是有一点带用动画的演出方式去做演出，那感觉是很棒的。以以我那个时候最又喜欢动画跟游戏结合的我来说的话，那个演出真的是很棒。所以不得不说，这款作品真的是影响我很深。当然，知道的真的是不多啦，知道的真的是不多。所以说，想要特别拿来讲，因为这款在我心中是很有重要地位的。对，这个就是第三款《病毒》这一款那个冒险游戏。好，因为时间关系啦，我就先讲这三款吧。当然还有很多很不错的游戏啦，真的啦，像《Grandia、啊》、《冒险奇谭》、《光光美黑暗七三篇三》这个这几个就是很优秀的作品嘛。有还有一些像是比较特别的《七风岛物语》嘛，或者是《恶魔召唤师》。《恶魔召唤师》我之前应该有讲过，就是《七风岛物语》，或者是一些像艾尼克斯有在沙城有出一个叫足球 RPG 的，对那个作品，其实蛮多很有趣的东西啦，对吧？只是因为时间关系，就讲这三款吧，大概就这样子。好，那最后来跟大家总结一下啦。本集呢也是2022年最后一集的 Pockets 哦，马上就要到2023年了。那在这边也也非常感谢各位对我们电玩三在支持哦。今年对我来说是一个转变很大的一年呐、啊，中间发生很多事情。嘛，什么事情，我相信有在发了我的粉砖应该知道又是发生什么事情。然后那也因为那段事情的关系 p o d c s 有也有好一阵子没更新。那段期间，哎，所以再加上今年有开始做 YouTube 影片，所以说我明年的目标呢，就是希望在 Podcast 跟 YouTube 影片找出一个很好的平衡点去做产出，好，然后也希望明年能够做出一些可以帮助听众或者是可以让听众放松享受的节目。其实我自己有个想法，就是我也想做一些跟非游戏主题的，比如说动画。对，其实我有看动画嘛，然后有一些动画作品我觉得很不错，哎、欸，讲给大家看。想做一些非游戏主题的节目，当个特番。所以说之后明年可能会偶尔会特别去做一些非游戏主题的，可能我可能会做个动画的，呃。的节目跟大家聊一聊，当然这个东西绝对不会是主要的，它绝对是偶尔才会有的，所以说可能就一个月，可能就一个月一集，要不然就是两个月一集的程度这种特番节目。那金我有问过金属啦，金属说他他他觉得 OK 啊，对啊，因为他自己其实也有做两集非游戏主题的节目，所以说我觉得哎、欸，偶尔做做也没什么关系，哎、欸，就讲一些非游戏以外的，所以我们也应该开始。有有多余的时间，想要做一些非游戏主题的，然后跟听众们分享一些动画、啊、或者是一些其他主题的一些内容跟想法，大概这样子。总之，你不用担心说反客为主啦，反正游戏的主题绝对是最重要的，也是最主要的，这点不会变。那最后还是感谢听众今今年的捧场啦。无论是去年就是二零二一年就开始听我们的节目，或者是从今年才开始听都好，都很感谢，都表示感谢，也希望明年继续支持我们的节目啦。毕竟电玩的 p a c k s 电玩 p a c k s 其实说实话很多，但是问题是现在还在持续更新的其实也没几个啦。对啊，所以说我希望我们我们节目是那个可以持续更新的那个节目。不要说什么中途就放弃了，对啊，想要能够持续做下去。虽然说不知道能不能哪天可以得到一些回馈，那个收益回馈那个可能就求可遇不可求啦。但是会尽量以那个方面的方向去努力。我 YouTube 的部分的话，依旧还是会放重点啦，只是说 a r c e 我还是会留一些心力在那边顾的，所以这点就是也是请大家放心。只是说我 YouTube 还是占主要的部分。好啦，那本集的内容就到这边结束啦。那喜欢我们节目呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价，或者是到我们脸书粉砖电玩站再回馈哦。当然也欢迎到我的 YouTube 频道阿库游戏未来逛逛啦。对啊，因为我现在都做影片，对，就是有兴趣可以欢迎来看看。好，那就我们就2023年见咯，这是今年最后一集的阿库的《电话夜谈》，是今年最后一集。那下一集呢，就是明年的节目，就是明年啦，明年啦。然后呢，今年的过年呢，今年农历过年，我们也会有准，我们有也会准备四档的特别节目。所以说，所以说就敬请期待啦。然后我在跨年那一个时候就要到高雄去录节目了。所以说，今年的跨年大概就这样子吧。也许每年跨年都会这样子度过，也说不定。嘛，都好。总之，我们2023年再见喽，拜拜。